0: 皆さんこんこにちは人ををつなぐぐ未来をつなぐトレードオンの交渉学本日も一緒に学んでまいりましょう。ナビゲーターの星野です。安藤さん、おはようございます。おはようございます。本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日はどんなお話
1: 聞かせていただけるでしょうか。はい、本日はですね、交渉学を学ぶというテーマでお話しさせていただきたいと思います。はい、交渉学を学ぶ。そうですね、あのー、日本交渉協会では交渉アナリストという資格をやっておりますので、ええ、それについてもですね少し触れさせていただければと思います。なるほどありがとうございますまず、あのー、交渉というものをですね学ぶときに重要な点があるんですが、ええ、交渉に正解はないということをですね、あのー、最初に申し上げたいと思います。ははい、ははいはい、はいい交渉にはですねこうすればこうなるといった成功の方程式や正解っていうものは、まあ、ないということなんですねええなぜかといいますと状況や文脈によってですね対応法やあ正解っていうのは常に変化しますはいですからその時その時のですねその局面においてですね自身の経験や知識など英知を結集してですね最適化は自らの手で見出ししててですね意思決定していくことが求められることなんです、ね、うんうんうんうん。で一方あの交渉っていうのはあの動的なものですよね。はい、ですからあの常に動いていきますし自分一人で進められるものではなくてですね必ず相手がありますと。はい、毎回あの相手は変わるわけなんですよね。うん、で双方向で進める性質のもののわけです。ですからあの事前に入念な準備をしてですね計画を立ててやればですねええ、必ず成功するといったような単純なななものでではないわけなんですねん準備は大事なんですけど常にですね先はあの予測不可能でありまして時にはですね大きな脅威や危機にですね遭遇することもありますし、はい、逆に思いもよらぬ機会や好期をですね引き寄せたりすることもありますということなんでですね、うん、そういうい意味ではですね。交渉の成功確率を高めるためにまあ学ぶということになってくるのかなと
0: なるほどなるほど
1: 例えばあのゲッティングモアのですね著者のスチュアートアーダイヤモンドはですね交渉における12の主要戦略っていうものを打ち出してるんですがその一つにですねあの状況は毎回異なるっていうことをまあ挙げていてですね、はい、交渉には万能ツールはないということを述べてるんですねなるほどまさしくですねはいでまあ、私どものですねあの日本交渉協会にもあの一度ゲストで来ていただいてお話をしていただいたあのアラン・ランプルさんっていう交渉論のですね、えー、教授がいらっしゃるんですが、ええ、このアラン・ランプル氏もですねあの交渉のメソッドの中でですね交渉学について述べていまして、はい、交渉は個人の生活と社会生活にですね絶対必要な要素であることっていうのは1つですね。はい2つ目は交渉スキルの習得が個人の安寧と社会の調和のための鍵となるということですね。3つ目がポイントなんですが、生まれながらのネゴシエーターでなくても学べば誰でも上達できると。いうふうに述べておられます。うん、なるほど。ですから、交渉っていうのはですね、あの正解はないっていうことは前提なんですが、学ぶことによってですね、誰でもこう上達できるということと。自分のですね成功確率を高めるってことはできるってことなんで
0: すねなるほどそこは大事ですね
1: はいはい、正解を知るために学ぶという発想に陥るんではなくてですねはい、最適解を見出す力を養うために交渉学を学ぶというスタンスで,ですね学んでいただけるといいんじゃないかなと思いますなるほどありがとうございます
0: このように安藤さんにポッドキャストを通して交渉の理論とか学んでいるわけですけれども、他にも学ぶ方法なんかあるわけですか
1: ？そうですね、あの交渉アナリストというですね、ええ、資格制度がこうございます。あ、先ほどね冒頭お話しいただいたそこですね。はいはい。これはですねあの四、ー、つの資格があるんですが、ええ、まず個人の方ですとあの最初にですね交渉アナリスト二級もしくは交渉アナリスト補という資格がありまして。はい、交渉アナリスト2級というのは交渉の理論をですね学んでいただく講座になります、はい、交渉アナリスト4というのはですね、えー、実技を学んでいただくと、うんうんうんえー、いう2つのですねまず入り口があります、はい、交渉アナリスト2級はですね通信講座で学んでいただく場合もありますしオンンデマンド講座もありま,すえまたあの通学ゼミということで土日集中講座というのがありまして皆さんと一緒にですね教室で学んでいただくというこの3つのですね。中から選択いただくことができます。そこ幅広くていいですね。はい、そうなんですね。学び方は人それぞれあの選択できるということなんですね。ええ、またあの実技研修はですね。2日間まあ、当然実技ですから、ロールプレイングをですね。やっていただく形になります。ほのほですね。そうです。はい。でこれはですね、あのー、価値交換の交渉のコースと価値創造の交渉のコースとありまして、両方受けてもらっても構わないんですが、あのどちらか選んでいただければですね
0: 、
1: 交渉の保護が取得できます。そして、まああのー、教室でですねロールプレイングをやる場合と、オンライン研修もありますので、え実際にですね、ブレイクアウトルームでですねロールプレイングをやってっていう形で、はい、遠隔からですね、この実位研修も受けることができます。なるほど、ここもオンラインになるんですね。そうです、はい、そして、その2つが取れるとですね、あのアナウ内サ一1級ということで、ええ、これはあの課題レポートと筆記試験と面接というですね、ええ、え3つの試験がありまして、これをクリアすると1級になれるということなんですね。で企業の方はですね、3級というのもありまして、おはい、交渉のですね分配型交渉統合型交渉を1日かけて学んでいただくと3級が取得できるとこれはあの企業の方にのみですねあの提供しているものなんですが、ええ、一般の方はあの個人の方はですねあの3級というのを受けなくても2級からもしくは補からという形でスタートできますのでうん、まあ、こういった4種類の,です、ね、あの資格があります。なるほど
0: 交渉アナリスト3級、2級、級そそれから交渉アナリスト、ほう
1: 、うががああるわけです、ね、そうですすすねはい、いりがとうございます4つこの交渉アナリスト資格っていうのはですねあの主にやはり企業の方が多いんですが、ええ、営業の方ですとか購買の方や技術の方ですね、はいまあ、プロジェクトマネージャーですとかあとは管理者の方とさまざまな方が受けていただいておりますし、ええ、またあの弁護士の方ですとか看護師の方、はいのの方幅広くでですすね受けてていいただいてますので、えー、皆さんもぜひ交渉アナリストをまだ勉強されてない方はですね一度あの学んでいただければと思っておりますもともとはですねこの交渉アナリストってなぜこの名前が付けられたかっていいますとハ、ええ、ワード・ライファーの「ですねネゴシエーション・アナリシス」っていうあの本があるんですが。これは2002年に出版されたあの名著なんですがここからですね名前が付けられました。で交渉理論をですねあのまあしっかり学んでいただくとと,ともにまあ実際実務でですね自分や他者の交渉を分析してより良い交渉をしてもらうようにっていう目的でですね交渉の質を上げるための学習ということでこの交渉アナリストがスタートしております。このの交渉のですねあの、まあこのポッドキャストもそうなんですが、トレードオンの交渉額という名前にしているんですが、ええ、このトレードオンというのは何かということなんですね。はいはい。で、これはですね、あのー、相反していてですね、両立させることが困難なんですね。複数の課題をですね、新しい価値を見出すことで両立させること、社会的価値と経済的価値などの複数の価値を両立させることというような意味がありまして。ええこれはまあ私自身が経営している株式会社トランスエージェントの会長のですねピーター・デイビッド・ピーダーセンが作った造語なんですね
0: うーん造語なんですか
1: そうですねトレードオフの対してですねトレードオンっていう造語を作ったわけなんですねなるほどですからまあ対立を両立に変えることっていうのがまあ分かりやすい意味なんですが分かりやすいですねそれははいトレードオンのですね交渉を目指していくんだっていうですね交渉学でいうと統合型交渉ですね統合型交渉を実践していくっていうのがですね、はい、一つの目標になっております
0: はいなるほど,なるほど
1: で交渉っていうとですねあの、まあ、どういう位置づけなのかっていうとですねあの、まあ、様々な位置づけがあるんですが一つはですね緩衝材のような位置づけがあると思うんですよねはい二つのものの間に立ってですねいわゆるその不和衝突を和らげるものとしてのまあ存在、干渉材ってまさにそうですよね。そうですね。いろんなものの間を司るっていうですね、ところがやっぱり交渉っていうのは。機能としてあると。うんうんうん、まあ、あとは例えばですね、あの。湿地みたいなもんだと思うんですよね。湿地。そうですね。あの陸と海をつなぐ湿地ですよね。うん。沿岸湿地ですよね。ええ。これはですね、やはりあのー。洪水対策とかですね生物の住みかとかですね流水水の浄化とかですね CO 2を大気中に放出せずに植物と土壌に蓄える機能とかですねさまざまな有益な機能をそこに持ってるわけですよね。ええええ湿地の場合は陸と海になりますし緩衝材の場合はいろんなものとものの間和らげるってことですけど。まあ、交渉っていうのはまさにですね人と人との間の関係っていうのをですね、まあ、和らげたり対立を両立に変えたりいろんなその異質なアイデアをつないで新しい価値創造したりっていうですね、うんうんまあ、そういったの触媒、まあ、ともいえる、まあ、機能を発揮するものだっていうことを思うんですよね。はい言ってみれば無用の用というかですね
0: 、うんうん、あの
1: 非常に重要な存在なんだっていうことがですね言えると思います
0: 。なるほどそこを交渉アナリスト資格を学んでいくことで目指そうと
1: そうですねはいで交渉っていうのはですねあの自らが当然交渉をするっていう場合もありますしいわゆる代理人を立てるっていうですねあのケースもありますよねはいいわゆるその盾としての、まあ、機能というのもあるわけなんですね盾ですか盾ですねはい例えばそのビジネスでいうと営業パーソンの方は顧客と自社の間のまあ盾としてですね存在すると言ってもいいと思うんですね、うんうんうんうん。その方がうまくですねお客様の要望と自社の要望というのを調整して合意形成を図ると。はい。会社でいうと例えば商社なんかもそういう機能あると思うんですね。うんうんうん。ですからまあ営業パーソンの方とか商社の方なんかは交渉っていうのは非常に磨いていらっしゃると思うんですが。うんうん。そそういったその間に入ってですねうまく両者の関係を調整するというそこにこう非常に重要なのがですね交渉というふうに言えるんじゃないかなとなるいうふうに思いますね。はいで今日はですね最後にあのそういったあの縦という観点でですねうまく調整した事例をちょっとお話しさせていただければと思うんですが。はいこれはあのー、国際連盟の,です、ね、あの事務次長だったニトベ・イナゾウがです、ね、行った北欧のです、ね、オーランド島の領土問題の,あの解決事案なんですね。お大きなお話でした。はい、これはです、ねあのー、最低ですので交渉とはちょっとまた種類が違うわけなんですが、はい、オーランド島で,です、ねあのー、16世紀です、ねあのー、スウェーデンに帰属してましてはい、19世紀の初めにはですね、スウェーデンを破ったロシアの領土になるわけなんですね。はい、で、その後、ロシア革命でですね、帝政が崩壊して、フィンランドが独立したと、はい、でフィンランドがあの地政的な理由からですね、えー、領有権を主張して、しかし、その住民の 96% はスウェーデン系の方でですね、スウェーデン語を話していて、ですねスウェーデンへの帰属を希望していたと。はい両国が対立して、ですねスイスのジュネーブのですね国際連盟に裁定が持ち込まれたということなんですね。はい、そんな背景のもと。そうですね国際連盟というのはあの1920年に設立した国際平和機構ですね。はい、当時はですねあのフランスとイギリスとイタリアと日本が常任理事国をやっていたわけなんですね。うんうんうんうんニトビイナゾウ氏がですね1920年から1926年まで事務次長を務めたとその時にですねこういう裁定が持ち込まれたわけですね,ねでニトビイナゾウ氏はですねこの調停案をまとめてですね、はい、1921年6月のですね国際連盟理事会で決議ができたわけなんですが、うんうん、その内容っていうのはですね島はのフィンランド領にしますと。はい、公用語はスウェーデン語にしますと、うんうん。外交と軍事を除く高度な自治権をですね島に認めて非武装を中立とするというですね
0: 。うんうん
1: 、両国の,そのメンツを守ってですね住民にもですね配慮した絶妙の内容だったんですね。うんこれはのニトベ裁定って後に言われたんですが、うん、非常にあの絶妙なですね、えー、まさにトレード・オン・の実現という対立立を両立にした事例だと思うんですね、まあ、これはあの交渉ではなくて最低ということなのでちょっとまあ性格は違いますがただあのお互いのですね望んでいる価値っていうものをうまくですね満たす形で合意したという点ではですね、はい、まさにその交渉アナリストが目指すですねトレードの交渉っていうところの一つの例なのかなというふうに思います
0: 。なななるるるほほほどどどここを目指していきたいわけです
1: ね。そうですね。はい。まあ、新渡戸稲造っていう人は、あの武士道の著者でもありまして。ええまあ、私自身は非常に、まあ、好きな、人なんですが。はい。あの以前五千円札の代わりにもなりましたので、皆さんもご存知かと思います。そうですね。はい。じゃあ、今日は。こんな感じですかね。わかりました。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。